0: elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, olha só. O episódio anterior falou de um grande filme de Adam Sandler. E não para de chegar mensagens sobre o podcast. Muito obrigado a todo mundo que mandou. Quem não escutou ainda, escute. E isso, Lucas, acabou propiciando o interesse nosso em fazer um debate conceitual sobre uma coisa filosófica do nosso presente. Tudo bem? Está pronto?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Eu estou apto, Guilherme. Eu estou pronto porque eu estou on demand. Jouti? Você, você precisando, estou aqui on demand, disponível para gravarmos na hora que você quiser, o assunto que você quiser, e esse assunto hoje realmente é daqueles que o idoso, como, o jovem idoso, né como eu e você... ...podemos falar, caramba, no meu tempo não era assim, sem parecer que a gente está querendo se apropriar do tempo dos outros... né ...porque tem gente que fala, ah, mas no meu tempo, e o cara nasceu em 93 e ele está falando a coisa de 88... É, ...não, aqui a gente pode falar realmente que no nosso tempo, na nossa juventude, nossa infância, adolescência... As coisas não eram assim, Guilherme, nem tudo que a gente queria assistir, ouvir, estava disponível, a gente tinha que dar os nossos pulos, uma expressão aí que os jovens gostam de usar, a gente tinha que dar os nossos pulos para... Cons... Que
0: jovens gostam de usar essa expressão, Lu?
1: Você não conhece essa expressão, Guilherme?
0: Sim, nós jovens usávamos essa expressão, <risos> mas acho que o jovem de hoje não usa mais não.
1: Guilherme, você tava tá fora, o jovem de hoje ele quer não só usar as expressões novas, mas ele gosta de usar as antigas pra ser descolado, é muito descolado ser um jovem idoso, Guilherme.
0: Você já parou pra pensar que quando o pessoal fizer, já tem aliás, na medida que as pessoas têm feito filmes dos anos 90, a nossa juventude já virou filme de época?
1: Caramba... Já, já tinha reparado isso, mas é um choque toda vez, né? Vai fazer filmes, aí tocou música muito antiga no filme, referência. Aí eu penso, música não é tão antiga. Eu vou ver a data da música: 93. Já tá aí com é, 26 anos, Guilherme. Que coisa.
0: Lucas, qual é o tema do podcast de hoje?
1: O tema do podcast de hoje, como o ouvinte já percebeu pelo título, é On Demand, né? É, ou seja falaremos dos aplicativos, mais do que dos aplicativos, né, da modernidade, né, como as pessoas assistem o que querem, na hora que querem, é, as maneiras que as pessoas têm de assistir, de ter acesso né, à música também, é, TV, enfim. Como mudou do nosso, nosso tempo para cá, pra, continua sendo o nosso tempo, mas como mudou dessa, nessa mudança de gerações, né, a tecnologia ela não para de nos surpreender, não para de evoluir. E, para a questão de conteúdo, você que está ouvindo o podcast, está ouvindo não é porque está tocando aí numa estação que, sei lá, o motorista do ônibus colocou. Não, você procurou o Elástico Mental, você clicou aí na indicação de alguém e você está ouvindo porque quer. E é esse assunto que a gente vai debater hoje, né? O que o, a pessoa de hoje, Guilherme, só faz o que quer
0: sim, isso mesmo, é, acho legal que você já traz uma, uma coisa que as pessoas da sociologia fazem muito esse tipo de análise, Lucas eu achei que você é um pouco sociólogo agora caramba,
1: que não assim, sei se é um elogio isso aí hein?
0: é, pode ser, depende aí do, do que você acredita é... <risos> esse negócio de falar depende do que acredita, dá uma doideira, Lucas porque hoje em dia as pessoas <risos> falam assim, eu acredito que a terra é plana, e as pessoas falam, é, porque eu tenho que defender a minha opinião, não é assim também, gente tem que ter alguns pressupostos meio básicos assim, mas vamos lá Muita gente, Lucas, acredita muito nesse tipo de raciocínio. assim, Eu, inclusive, que assim, na medida que as transformações se vão se apresentando para nós, é, na sociedade, na, nas maneiras como está organizada a indústria, a, a organização cultural, de modo geral, isso também vai movendo como o ser humano é, se porta, né? como, que ele, como que ele caminha nesse mundo. Né? É uma relação ambígua que vai que tem dupla direção, é, tem hora que é o, o indivíduo que força esse processo, de outra maneira, é a maneira como as coisas vão acontecendo, que, vá, que vão, as coisas vão empurrando o indivíduo pra tomar esse ou outro tipo de postura, então isso sempre tem desdobramentos assim, na medida que a sociedade muda, o homem muda, na medida que o homem muda, a sociedade muda, e, cara, é muito bonito pensar nisso, assim, e é engraçado, porque o tempo todo a gente fica assim, ah, Talvez a gente, não seja, é, a gente não seja tão jovem assim é, para estar tá acostumado com esse tipo de tecnologia. Talvez, historicamente, acho que eu falei disse em algum podcast do passado aqui no Elástico, a nossa geração tenha sido uma das últimas, se não a última, a gente é dos anos 80, a gente nasceu em meados de 80, que tenha vivido sem esse boom tecnológico tão permanente, né? sem a vida online. A gente viveu a nossa infância e início de adolescência sem a vida online tão presente. É, talvez as gerações seguintes, aquelas do final dos anos 80, início dos 90, já tenha crescido é, digitalmente é, incluído, vamos dizer assim. Então talvez a, gente ainda, a nossa geração tenha esse privilégio, ou esse fardo, de saber do que nós estamos falando. Assim. Então talvez esse podcast, para alguém que é mais novo, pode ficar um pouco estranho. E para alguém que é mais velho, Talvez não fique tão estranho, mas talvez para ele a mudança tenha sido um pouco mais intensa, assim. A gente não, a gente meio que naturalmente foi incluído nesse movimento aí. Claro que, falo meados dos anos 80, mas acho que os anos 80, de modo geral, quem nasceu nessa época acompanhou esse boom. E é impressionante mesmo, né? A vida de fato era muito, muito diferente. Agora, antes de entrar propriamente nessas diferenças, eu queria te fazer uma, uma questão. Você acha que as pessoas que são mais novas, elas ouvem a gente falando e se identificam porque também a vida online também muda muito? Era muito diferente você imaginar, por exemplo, 10 anos atrás. Então talvez a pessoa mais nova também tenha esse, essa sensação de transformação, né? de tudo que é sólido desmancha no ar. <risos> é, acho que primeiro você está partindo do pressuposto perigoso, aí que é a
1: pessoa, o jovem se é. identificar com a gente. Isso aí talvez não aconteça, Guilherme, talvez eles ou escutem o um podcast ou assistam aí nossas é, aparições online com um ar assim curioso, né? Olha só esses jovens idosos aí fazendo doideiras, tipo como a gente às vezes curte um vídeo aí do, do antia nossa tentando fazer, mexer em alguma coisa na tecnologia, né? Então o um jovem pode olhar pra gente e olha lá os caras, os tiozinhos, você já foi chamado de tiozinho, Guilherme?
0: assim, não é de tio já, tiozinho, acho que ainda não. Não na tua frente, pelo menos, né? Ah, não. Por trás, certamente. Não. Ok. As pessoas são muito maldosas.
1: Mas, às vezes, é a juventude, Guilherme. Juventude, às vezes, faz essas coisas sem saber que tá sendo maldoso. Às vezes, é um tiozinho carinhoso. Enfim, é... Mas... Você lembra da propaganda do tio da Suquita? <risos> Era demais. E aí, a gente tem que falar que, realmente, é privilegiado a nossa geração por ter pegado esse tipo de propaganda, Guilherme. Que, hoje em dia, não tem mais propaganda na TV.
0: Tem, claro que tem. Tem aquela propaganda lá que da... Caçadores de Onda nunca surfar, mas da tela você
1: assiste a propaganda porque você está assistindo Isso. aquilo ali, ou seja, é um, uma consequência ali. Quando você era obrigado a ficar na TV, como por exemplo, você ia na casa de uma namorada, e aí você era obrigado a ficar assistindo Tubanacan uma história que aconteceu com um amigo meu, Guilherme. É, você era obrigado a assistir ali a novela das seis, a novela das sete, o tempo como todo o é Como que quê? é o nome da novela? Tubanacan. Passava depois Tuba de um... Tubanacan, com...
0: você sempre fala errado o nome dessa <risos> novela.
1: É, eu sou Meliê de Por nome cara. de novela agora.
0: Mas você tá falando o nome errado, pô. É,
1: mas é como eu chamava, Guilherme. Eu errava de propósito pra poder... Era a minha forma de protestar contra <risos> aquela... Okay. Ditador, ditador, Então vamos com <risos> o então. eu tava lá vendo o Tubanacan, que o Marcos Pasquim mudava de personalidade, dependendo aí do se ele tava de camisa ou sem camisa. É...
0: Taços e... de Família, você assistiu também?
1: <risos> e, não, Laços de Família não é dessa época, não. Ou então, já, ou então eu podia já estar em casa, Guilherme, porque era novela mais tarde. Serra eu... Nostra. Caramba, Guilherme. Você, você, você é muito noveleiro. A gente tem que fazer um elástico aqui sobre novelas, então
0: eu sou meio fraco nisso, mas desculpa, pode continuar eu
1: posso brilhar aqui, falar de Uga Uga e Tubanacan com propriedade, porque Vitu tudo Ô
0: Lucas, enquanto você falava eu procurei, joguei no Google pra ter certeza que eu nunca tinha ouvido esse nome Tubanacan, fui ver se era isso mesmo, se tava confuso Tubanacan. mas o maravilhoso é que eu joguei no Google e a primeira imagem que aparece dessa novela é a capa do CD da Cubanacan Internacional com o Marcos Pasquim de cueca <risos>
1: Mas é porque se ele tivesse sem camisa, Guilherme, ele virava muito violento. Se ele tivesse de camisa, ele era de boa. Ok. Esse aí é um grande momento aí dos escritores de novelas brasileiras. Enfim, é, esqueci até um pouco o fio da merda, mas agora eu já lembrei rapidamente. É, o que eu queria dizer é que, às vezes, isso acontece ainda em algumas casas, a TV fica ligada em determinado canal é, e passa lá o dia né? como um companheiro. Isso acontece muito na casa de pessoa que não é mais tão jovem, né? O a TV fica ligada o dia todo naquele canal, o, o tempo, assim, você sabe a hora do dia por causa do programa que tá passando, você tem uma familiaridade com aquelas pessoas que estão aparecendo, né, sempre o mesmo programa, etc, é, e ficava ali, você acabava vendo a propaganda, é, com, você acaba consumindo tudo ali, né, propaganda, enfim, é, tudo. Quando a gente dessa geração que assiste TV, principalmente para ver esporte, né? Porque fora esporte, é, o que, que a pessoa vai ver na TV hoje em dia, cara? Porque se eu quero ver série, eu escolho a hora que eu quero jornal, ver a série. Né? Pode ser, a pessoa vê jornal, mas a pessoa, você consome notícia via TV? Porque eu, particularmente, Não, mas... eu consumo as notícias online também. É...
0: Mas breaking news, eu acho, algumas coisas assim. A gente tá no... O país novelizou muito também a vida política, né? então se você vê é, algumas coisas mas é só isso mesmo né jornal e é, noticiário vamos dizer assim e esporte que dá para que dá para assistir hoje assim e novela né o pessoal assiste muito novela e Big Brother então você
1: acaba é, consumindo aquelas, aqueles comerciais, aqueles intervalos como um efeito colateral. Já na época do tio da Suquita, Guilherme, era, às vezes eu ficava torcendo para chegar ao comercial para ver as propagandas no meio da Tubanacã, que eu não estava interessado, mas passava o dia <risos> todo ali, passava o tempo todo é, a TV ligada, na TV aberta, né? Algo que não vai ser muito comum na próxima geração. Né? A próxima geração é, meio que ignora a TV. E isso a gente vê com dados estatísticos. Né? É, eu até te passei mais cedo um, um gráfico de alguns
0: países. Eu não sei porque tópico... você insiste em me mandar gráfico.
1: <risos> é para eu poder ficar com a imagem salva e falar na hora do podcast. Né?
0: Ah, ok. É, então,
1: falando, por exemplo, dos Estados Unidos e, e Reino Unido, o tanto de horas que o jovem assiste. É, TV on demand, né? E aí no Reino Unido as pessoas entre, com mais de 18 anos e menos de 34, entre 18 e 34 anos assistem mais de 3 horas por dia de TV e vídeos on demand, né? E quanto isso o, o mais idoso desses mesmos países em média chega aí a menos de uma hora, né? Então já mostra o, o nível, né assim, a diferença da idade. A próxima geração, até a, a nossa, né a gente fez, passou dessa fase do 34 há pouquíssimo tempo, é, mas essa geração assiste o que quer, na hora que quer. É, não a gente lembra, Guilherme, como era a, a vida de séries, né quem gostava de assistir séries, você ficava torcendo para a sua série ir bem, não no nicho, mas tinha que ir bem... É, batalhando com outras séries do horário, porque senão era cancelada. Né? Então, tanto de série que foi cancelada, e algumas que a gente gostava, outras que a gente não gostava, enfim. É, muitas séries ficaram sem final, né? Dos, entre os anos 90 e 2000, porque se a série não estava dando resultado com um número massivo de pessoas assistindo, a série era cancelada. E hoje em dia, existe muita série de nicho. Né? Você já lança aquela série sabendo que o seu público vai ser para ser um sucesso não precisa ser um, é, dar certo com todo mundo. Você vai fazer aquela série focando num, num, num público-alvo, né? Então, você abre Netflix, você abre Amazon Prime, tem um montão de séries lá e filmes, você assiste alguns, mas aí a, o seu vizinho vai assistir outros, outra, outra pessoa vai assistir outras. Então, mudou muito, né? Hoje é difícil a pessoa se apegar às séries e elas não terem um final, né? Porque... Aconteceu de muita série ficar com a história interrompida. E agora mesmo que não tenha a próxima temporada, tem um, um corte no meio ali que serve como um final. Né? Então mudou demais é, o jeito que se produz, o, o produto que a gente vai consumir, né? o jeito que a gente consome, o mercado vai se adaptando às né? tendências. E essa tendência do on-demand, é, quem entrou cedo está se dando muito bem. Né? A Netflix anunciou recentemente 150 milhões de usuários pagando né? ao todo, 90 milhões nos Estados Unidos, 60 milhões é, mundo afora, um número que tende a crescer muito. No Brasil já são mais de 10 milhões de usuários, é muita coisa. né? Quando a gente pensa que o Brasil tem, sei lá, 200 milhões de pessoas, você tem 10 milhões de usuários, Guilherme, significa que tem pelo menos 80 milhões de pessoas assistindo, porque cada pessoa distribui a sua senha com pelo menos uns 8 primos.
0: <risos> e aí você imagina esse, esse número de usuários aí dava pro Café Belgrado cobrar um real só, Lucas né? pra... e a gente ia estar muito tranquilo, aí de repente a gente podia já ter se separado inclusive, e criado aí nossos projetos paralelos, né não precisava estar te tolerando mas, ô Lucas se a gente pegar um pouco a história, muito legal isso que você falou, se a gente pegar essa trajetória assim, desse movimento talvez, nunca é muito difícil você puxar o fio da meada assim, e conseguir assim, o ground zero, né? o, o, o ponto de partida, assim, ground zero foi um dos maiores ingleses necessários da história, né? um, um, mas assim, onde começa, né, esse movimento, assim, é, muita gente considera que isso tudo começa com, as próprios, com os próprios programas de compartilhamento lá atrás, é, quando ainda não se sabia muito bem o que era a internet. Então teve vários, vários programas nessa linha, é, vários programas, vários softwares, ou até sites mesmo, comunidades de internet. É, tem uma série que eu até recomendo muito, muito, muito. Eu acho incrível essa série, que chama Halt and Catch Fire, que é sobre mais ou menos a história da internet. E é uma ficção, né? Assim, mas é maravilhosa. É muito bem produzido, atores excepcionais, vale demais. Eu até é, recentemente eu descobri que tá no Globoplay, que é mais um serviço de streaming, né? Uma série que não passa em lugar nenhum, acho que nunca passou na TV brasileira, salvo engano. Mas, cara, é incrível, atores excelentes e uma história maravilhosa. E lá nessa série eles até contam é, um caso, né? Um caso fictício de uma companhia que eles começam fazendo um chat online, né? Esses chats tradicionais. Aqui no Brasil os mais populares acho que foram o Mirk e aí esse ICK, e depois MSN. Wall, é, Wall, verdade. E aí eles começam com isso. E eles começam a perceber os próprios donos da empresa que as pessoas estavam se comunicando entre si para trocarem mercadorias. E aí eles achar, é a ideia era só troca. E aí eles estavam meio que irritados porque na verdade eles não queriam trocar. Eles queriam vender. Isso aí, nós estamos falando antes de eBay, antes de é, Mercado Livre no Brasil, por exemplo, Amazon. Isso aqui é uma, uma ideia lá dos 80 ainda, né? E aí há um debate lá na série se eles vão colocar ou não a permissão para colocar cartão de crédito, porque a internet nessa época era uma espécie de terreno anárquico. assim A internet tem muito isso, né? É, a ideia de cobrar pela internet é muito assim século XXI, assim, que, as coisas, que as coisas de fato funcionem. Demorou um pouco para chegar até esse ponto. Então eu estou dizendo isso para dizer assim, não dá para saber muito bem quando começa, mas eu acho que, de fato, a, a indústria se move, acontece, acontece um boom, que dá a primeira cartada nesse sentido, eu acho que foi lá nos anos 90 com o Napster, né, Lucas? final dos anos 90, o Napster cria uma rede de compartilhamentos, será que todo mundo sabe disso, Lucas? Eu preciso explicar ou não? Pode explicar, Guilherme,
1: porque é. É, você sabe porque esteve lá.
0: É, esse é um fato. o fato o, o Napster Era um aplicativo de compartilhamento De arquivos Você usava o Napster? Eu pode falar aqui? Na época, acho que agora está legalizado Lucas. Ok É muito Sim. divertido o Napster
1: você colocava se... para
0: baixar e daqui a uma semana você conseguiu ouvir a música. Não, não, mas é assim, <risos> deixa eu explicar então. Como é que funcionava? Funcionava assim, que é, é bizarro falar isso, porque talvez a gente tenha gente que de fato... Eu, eu, eu digo isso, porque eu tenho alguns lugares que eu dou uma disciplina que trata desses assuntos, né? E aí eu tenho alunos que de fato, quando eu conto essas histórias, eles ficam um abertos, assim. Que do tipo, o único jeito de ouvir música era ou comprar o CD ou ouvir na rádio. Aí eu falo isso e eles ficam assim, uou! Wow. Então, <risos> <risos> parece muito exótico, né? Mas sim, as únicas maneiras de se ouvir música, tinha assim, você tinha o disco, né? Depois, fita cassete ou o CD. Você podia tocar a... a própria música também, né? Tinha essa possibilidade também. Ou ir no show do artista. E aí, pra consumir isso depois, o que, que você fazia? Você comprava o disco. Então, vamos supor que você aí, Lucas, em Fortaleza, fosse fã do, de uma banda do Scorpions. Você era fã do Scorpions?
1: Hum, pra esse prefeito do, do, exemplo, do exemplo, eu sou um grande fã de Scorpions. Um
0: grande fã de Scorpions. A, o Scorpions tinha certa fama na mídia, assim. Então, talvez a música mais famosa deles tocava no rádio. O que, que as pessoas faziam? Eu fazia muito disso. Eu era um grande especialista nisso aí. Deixava o meu rádio com a fita cassete lá paradinha, o Play e o Record apertado, com o pause. E aí, tocava uma música que eu gostava, eu corria lá, soltava o pause e gravava aquela música. E assim, eu fui fazendo fazendo meu nome. Mixtapes. Né, fui compilando, fui compilando minhas mixtapes, mas era meio no freestyle. Eu pegava narrador, é, locutor falando no meio da na música, a vinheta da rádio, era assim que funcionava. A gente tava... Era essa a lógica, né? Então, às vezes, eu, eu, eu tinha um arsenal maravilhoso. As pessoas invejavam, assim, depois. Eu me pedi... É, porque era difícil, se você quisesse comprar o CD do Scorpio. o Scorpus talvez tivesse distribuidor no Brasil, mas se tivesse uma banda assim, que não tivesse é, que não chegava, tinha que ser CD importado então vamos supor, com o dinheiro de agora, que você teria que pagar, sei lá 60 reais é, num CD, para você ouvir uh, pra você ter aquilo e aí você gravava, e se você fosse brother, o Rodrigo Alves sempre conta as histórias lá com os amigos punk dele que ele conseguia o CD gravava e distribuía em fitas e tal, e pra... Ele tinha um grupo lá que só podia distribuir entre eles, Lucas, eles eram muito egoístas dentro do punk aí. Então, cada um é tinha É o ego-punk, Ego-punk. De como construir a su, o seu gosto musical mesmo, né? Então, você imagina, é, até a ideia lá do B, é, hoje a gente fala Lado B, não sei se as pessoas lembram, mas Lado B... Era porque o disco tinha duas faces, né? E você ouviu o Lado B é que você era muito underground. Tinha até um programa da MTV que chamava Lado B. Porque assim, a gravadora escolhia a música que tocava na rádio, eventualmente ia pra televisão. E aí não tinha como é, você ter acesso às outras músicas, a não ser que você comprasse o disco. Então o cara ficava gostando de uma música... A música 3 do Lado B do disco do... Sei lá, um disco dos anos 80 aí. Pegar aí né? O Oswaldo Montenegro aí, pra dar essa okay. moral pro Montenegro. Então assim vai se criando, então é, quando vem o Napster, o que, que o Napster fazia? Você baixava, você comprava esse CD, vamos supor aí o CD do Scorpions e você colocava na, na sua máquina, no seu computador você baixava um programa um programa de download é, gratuito que ele transformava essa música, você baixava ela em Wave pro computador, então aí ficava assim a música ficava com 40 megas aí você passava num compressor de MP3 Ficava menorzinho, né? 3 MB, 4 MB. E aí você jogava no Napster. Você, na verdade, você não jogava no Napster. Você abria uma pasta no seu computador para todo mundo ter acesso às músicas que você tem. E era recíproco. As pessoas que estavam no Napster, de qualquer lugar do mundo, abriam também as suas, as suas pastas. E isso era incrível, né? Porque você tinha acesso a qualquer música do mundo, de qualquer coisa, qualquer versão. Então desde ah, uma banda grande tocou aqui na minha cidade, eu gravei o show o cara botava o show na íntegra lá cara, isso é um boom, alucinante e tudo gratuito, você não precisa comprar mais nada virou muito moda inclusive você, baixa ali a, a, o CD na, na íntegra a internet era ruim, o Lucas tem razão, então demorava às vezes, eu, eu lembro que um dia a minha música, a música que eu tava esperando demorou só 43 minutos pra baixar, eu fiquei muito feliz foi assim, wow, 43 <risos> minutos Hoje, seja cara, a época tá da banda larga já não, 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 era de escada, por isso que eu fiquei muito feliz, não lá pra brilhar mais, era domingo de manhã, eu lembro que eu fiquei numa alegria assim, então é, as pessoas começavam a baixar CD na Inter A música
1: e... é domingo de manhã ou era no dia que você tava no domingo pela manhã?
0: Não conheço a música, mas... É, é um era, grande era, sertanejo, era... hein? Tá errado essa música. Mas assim, então é, as pessoas começavam a gravar CDs, né? Levar adiante. E isso, cara, quebrou a indústria musical. Esse é o fato. Quebrou mesmo, assim. Ficou, ficou muito famoso... Ficou muito famosa a resistência do Metallica, né? Uma banda é, famosíssima que se sentiu <risos> explorada aí por, pelo Napster. Ela processou. Eu lembro que os fãs ficaram meio confusos, meio divididos, né? Na, na ocasião. Porque assim, poxa, mas a banda que... É, fazer isso, né, com os próprios fãs, como é que a gente vai consumir o conteúdo, tá? Mas aqui é na real eles estavam olhando deles, né? Assim, e, então teve Esse foi, esse foi talvez o primeiro grande, a primeira grande transformação, né? A indústria fonográfica teve que reagir. Se transformou demais. Esse mundo que hoje nós temos e, aliás, o podcast acaba ocupando um pouco esse mundo também, porque são as mesmas plataformas que circulam música, que têm circulado os programas. É um pouco o desdobramento desse movimento musical ali. É uma época que certamente a, as gravadoras mandavam muito mais. né? As gravadoras tinham um poder incrível. Isso foi mudando. Foi isso que permitiu a ascensão de bandas independentes, por exemplo. Claro que é muito mais complexo que isso, mas assim... É um ponto de partida para mostrar como que isso mudou, né? É, hoje, é assim, a partir daquele momento do Napster ali... Depois o Napster caiu, foi considerado ilegal. Eles mudaram os programas, né? Depois teve, teve vários, né? Cada um escolhia o seu preferido. Lá tinha um Casar que eu lembro que era bem famoso, assim. Então isso. Tenho muita criou... saudade
1: de fazer meus CDs de MP3 para ouvir no meu Discman, Guilherme. Você ouvia Discman, Lucas? Era monte mais. Inclusive quando o meu carro ainda não tinha, não tocava CD, só tinha toca fita, eu levava meu Discman e ficava ouvindo dentro do
0: carro meu Discman. Com fone de ouvido daí? Com fone de ouvido, lógico. Caramba. É, isso não faz tanto tempo assim, né? Faz menos de 20 anos isso, provavelmente. Faz, que eu já dirigia, Guilherme. Eu também não sou tão idoso assim, não. Ok. <risos> então, eu é, acho que a música dá o tom, dá a letra. E aos pouquinhos, a melhoria da internet vai, caminha, vai abrindo espaço para uma novidade, Lucas. Que foi... O download legal de séries, Lucas. Me fala <risos> como era o download legal de séries no início do mundo. Será que a é. gente pode
1: falar mesmo? É 100% certeza que a gente pode falar tranquilamente sobre isso aqui? Não, como era? A
0: gente evidentemente nunca
1: Ah, eu? Disso. Porque eu ouvi falar. No... Então, fazer o seguinte, eu não vou dar nome aos meus amigos que faziam isso, tá? Sim, sim. Ok, importante. Não, é, não é. são amigos, né, Lucas? Assim, Histórias que a gente ouviu por aí. Sim, que os amigos me contaram, né? Não quero dizer o nome das pessoas exato, que me contaram a história de outras pessoas. Que meus amigos também, realmente, jamais usariam esse tipo de coisa. Eu não mexo
0: com gente que mexe com essas coisas.
1: Jamais pediriam, por exemplo, informações sobre o que é um torrent, né? Então, às vezes, a minha irmã chegava e falava, Lucas, o que é um torrent? Eu, Opa, muda essa conversa aí. Para de falar com essa pessoa que você tá falando aí. <risos> não, porque me falaram que eu tenho que baixar um torrent aqui, eu não tô achando. Calma, muito calma. Enfim, Guilherme, é... Os torrents, né? Que são... A gente vai ensinar aqui a usar um torrent? Não,
0: é, é que teve um mundo antes do torrent ainda, né? Que eram um sites, eu lembro do Mega cara, Upload. O Mega
1: Upload, tinha muitos... É, é, Vinha muitos vírus, outros cara, né? essas coisas.
0: <risos> tinha um cara era maravilhoso que as pessoas contam, que elas tinham que escrever ao contrário, para burlar. Porque, assim, os caras criaram um sistema que pra você baixar o, o vídeo você tinha que colocar o um endereço lá, só que daí você tinha que mandar um SMS aí a pessoa ficava com seu celular Isso é underground
1: assim. hein Guilherme, Isso eu não peguei não
0: não, então, mas aí o que as pessoas descobriram, que era só você inverter os links ali, que funcionava e teve sites famosos disso né? sites bem grandes, assim, que hospedavam eram, é um pré-Netflix de alguma maneira, né, que ilegal, que hospedava todas, os sites hospedavam todas as séries do mundo, assim, as, e os sites e eles meio que falam assim, não... Guilherme, a não mas espera. isso ainda tem isso aí. Não, mas aí, aí é pré-streaming, nós estamos falando do caminho até o streaming. Lucas
1: Ok, mas existe ainda, dessa praticamente da mesma maneira, você existe online, que não, é, não deveria acontecer, não era permitido okay. e acontece. Mas foi o caminho da internet, né? A internet, ela vem meio que... Já por ser uma coisa assim, sem rosto, né? Por muito tempo se pensou que quem tava por trás do computador era completamente é, incógnito, né? sem rosto, posso fazer o que eu quiser, eu, é, tenho aqui a segurança da minha, do meu anonimato. Né? Hoje em dia a gente já sabe que não é assim, muita gente sofre as consequências, ainda bem, né? porque a internet não pode ser uma terra sem lei, mas a maioria das, dos crimes mesmo, crimes online, passam impune ainda até hoje. Né? Mas, é, teve muito tempo que era absoluta, um absoluto anonimato, absoluta impunidade. Você, caramba, tô na internet, posso fazer o que eu quiser, né? Posso baixar o que eu quiser. E de repente apareceu um, uma mensagem do FBI, Guilherme, na tela do computador da pessoa. Você chegou a pegar alguma mensagem do FBI?
0: Eu. Eu eu não, mas... Não, Tem... Você viu
1: prints por aí, né?
0: Já ouvi falar, sim, <risos> sim. E as pessoas contam que ficavam
1: muito assustadas quando acontecia isso. É, Mas teve... teve... Warning, FBI. <risos> uma, uma, a minha irmã morou em Portugal, ela disse que um conhecido, e deve saber é verdade, um conhecido dela foi, teve que pagar uma multa pra, pra, porque perceberam que do computador dele tinha sido baixado coisas ilegais. né? É, então... E era cara essa multa, né? Coisa em, ainda mais em euro, Guilherme. Se botar na cotação de hoje aí fica uma multa quase milionária. É, então o, a internet veio meio que democratizando, meio nesse esquema meio internet de vai lá pega lá, enquanto não der problema dá certo. É, e veio trazendo essa Criando essa demanda, né? as pessoas perceberam que opa, tem um monte de gente disposta a assistir coisa online. né? Não está disposto a ficar... Primeiro que a gente não tinha acesso. né? Se a gente queria assistir, por exemplo, Lost, é, você tinha que esperar... Quanto tempo passava depois, Guilherme Lost? Pra saber ah, se demorava, é um, por né? Demorava por... muito. Acontecia é. o episódio nos Estados e Unidos. É. E aí, de... sei lá, um ano depois, ou seis meses depois, você tinha acesso a ver na TV. É, então, o... ainda mais com a democratização completa da internet, as pessoas tinham acesso já a saber o que aconteceu no Lost através das redes sociais ou através de sites, enfim, muitas maneiras de saber o que, é que aconteceu no Lost não tinha sentido a pessoa esperar por uma série tão que mexia tanto com as pessoas esperar seis meses para sair a versão dublada ou legendada em português, etc. Então as pessoas iam atrás imediatamente, né? E, e mesmo os americanos às vezes começaram a fazer o tivo, né? Que é você tinha um, um aparelhinho que você gravava para assistir depois, né?
0: Nem chegou no Brasil isso aí, né? É,
1: mas porque já, já não fazia sentido, né? Quando a tecnologia chegaria aqui, já não fazia tanto sentido. Mas a Sky chega a colocar esse aparelho, né? Eu sei que a GVT chegou a colocar também esse aparelho, na, esse sistema na TV, né? Que você podia gravar a sua programação mesmo que você não estivesse em casa e aí assistir depois. É, então, esse, essa demanda estava criada já, né? essa demanda das pessoas, eu não posso assistir agora, mas eu quero assistir assim que eu chegar, ou então eu não quero esperar seis meses para assistir, né? se fosse outros casos de pessoas querendo ver em outros países aquela série. É, então, essa demanda criada chegou uma gigante, né? um, alguém de muita inteligência para fazer isso com o streaming de programas. Teve muito a ver, como você falou, né, com a melhora da internet. Não dava para fazer isso sem que a internet tivesse melhorado tanto ao longo do tempo. O YouTube também é outro que facilita isso. Né? As pessoas vão se acostumando a assistir no computador vídeos. né passa horas assistindo vídeos no computador, no seu celular, no seu tablet, enfim. Nos devices. TV, né, com aplicativo. Depois, na TV. né Então, as pessoas se acostumaram demais a fazer assistir on-demand né então hoje em dia é, ninguém para mais para assistir até para né em alguns raros casos como Game of Thrones as pessoas se programam para assistir a TV né é, mas não tem mais aquele negócio de primeiro o próprio formato das séries né séries de 24 episódios de uma hora que nessa uma hora são sei lá 45 minutos porque o resto é propaganda esse, esse episódio já não existe mais, né? Então o próprio é. episódio de TV já é formatado de outra, outra maneira, né? É verdade.
0: Lembra que tinha uns, uns clímax, assim, que era pré-intervalo, assim, parava, aí <risos> voltava.
1: Nada a ver isso hoje. É, e você pega um, um episódio, sei lá, CSI. O CSI ele tem aquele esqueletinho, né? O começo do episódio vai, sei lá, criar o clímax, depois o desenvolver. Você vê claramente quais, quais, onde é que estão os cortes, né? Onde é que é o momento ali da propaganda, onde é que é, ia quebrar para depois voltar. É, e hoje em dia, é, pelo menos o que a maioria das pessoas consome o produto é feito para assistir integralmente, né, sem intervalos e não são não tem aquele arrastada temporada, né, 24 episódios de bônus, por exemplo, você vê todo tipo de, de crime, Guilherme. E sempre House, resolve. lembra? <risos> o Dr. House, né? Eu já sabia ali é sério isso, a só assistir House e ficava prestando atenção na cor dos olhos dos seus pais, Guilherme, pra ver se eles estão com problema é, no fígado. É um, pra
0: quem é hipocondríaco, isso é um
1: perigo, velho. <risos> pra ver se tem alguém com problema no fígado, fica, fica logo amarelo, fica logo essa dica aí, observe aí, o branco dos nunca olhos. Não era lupus, né, no, no House eu era achava lupus, que era, que era Mas sempre tava fosse... no quadro.
0: Sempre tava, é. E... E, e, o House também tinha esse esqueletinho, né? Essas séries de fato assim. O Lucas, eu até peço pro pessoal aí escrever, elas gmail.com, contando as histórias, perrengues aí, é, histórias desse período, desse modelo, desse modo de. de, de Agora, comparar... Guilherme, deixa
1: eu te fazer uma pergunta. É, o idoso ele sente saudade das coisas. né? Até o um jovem idoso faz isso. Você sente saudade, por exemplo, de você ir visitar a locadora algumas vezes esperando aquele título chegar. Ou então aquela angústia quando você ia na locadora pegar um filme, chegava lá, não, esse aí tá locado já, só tem uma cópia alocada, tá Aí você ficava esperando. E quando você conseguia alugar aquele filme que você queria, dava aquele ânimo. Ou você olha com apenas olhares... É, de sorriso divertido do que passou e fica mais confortável sabendo que pode assistir na hora que quiser.
0: Isso é uma, uma, uma ótima questão, Lucas. Palavras doces para sua questão. É, cara, duas coisas, né? De um lado, eu não sinto nenhuma saudade da, da TV controlando minha vida. E teve um momento da minha vida que eu meio que percebi isso, assim, que não tinha chegado o streaming ainda, eu... Eu era jovem, mas assim, não era adulto e tal. E eu meio que eu saquei que eu tava, tipo, caramba, a TV organiza a minha vida, cara. Eu, eu, isso que você contou aí no começo é muito verdade, assim. É, o horário você vai meio por ali, né? Era Globo Sport. É Globo, né? Então era tipo. Eu chegava é Porque a escola, ela não
1: patrocina a gente, que nem. Por isso que eu não falei o nome da operadora ah, de TV. É, é
0: um Concessionário. <risos> Carioca. É, chegava em casa, era o Globo Sport. E aí, jornal, jornal Hoje, né? Que fala, Jornal do Meio-Dia. Aí, video show, vale a pena ver de novo. Você Mariação. ia fazer suas
1: tarefas na hora do video show ou depois do video show?
0: É, geralmente é mais à tarde, assim, fazendo no final da tarde. Caramba. Aí, video show, é, desculpa, é, malhação, novela das seis, novela e das a sete. E sessão da tarde? Sessão da tarde, eu falei, é, pulei, né? falei Mas era jornal, é, jornal, da depois da novela das sete, jornal local depois, é, Jornal das Seis, Jornal Local, depois, Novela das Sete, Jornal Nacional, Novela das... Novela das Oito,
1: que começava, nove e meia da noite.
0: Nove e pouco, é. <risos> e aí, o que viesse depois, né? Então, segunda era Tela Quente, terça era, sei lá, Você Decide, quarta era Futebol, quinta, sabe Deus, não lembro agora. Acho que quinta era que era Você Decide. Grande Família, de repente, é, pode ser. Ia mudando, né? E sexta tinha... Globo né, Repórter. Tipo, Globo Repórter, depois os normais, né? eu lembro, assim, é, é meio triste isso. Mas, cara, era o que a gente tinha. É, pouca gente tinha TV a cabo nessa época. Depois isso foi se tornando um pouco mais comum. Eu demorei pra ter. Teve uma época que eu tive, aí a gente cortou. dificuldade financeira e tal. Caríssimo, ficou só com TV. Né? Era muito caro. E depois a gente volta... É, então assim, era um dia assim, pô, hoje é legal hoje tem normais à noite e tal você meio que se organizava assim ah, tem dia que se dá, sobra uma grana, eu vou alocar filme e aí chegando a sua questão, né é, o filme não era exatamente uma coisa assim, quando a gente é muito novo, a gente não tem dinheiro nenhum Lucas. quando a gente é velho, a gente não tem dinheiro, mas quando a gente é novo cara, a gente não tem dinheiro, não sobra assim. eu lembro que eu fiz uma vez um plano de uma locadora que não era muito perto de casa porque, assim, tinha locadora que era de frente de casa assim, atravessava a rua, tava na locadora e tinha uma que ficava mais ou menos uns 10 minutos andando 15 minutos andando, mais ou menos que, Entre aspas, era longe pra, 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 pra Nunca mim
1: Nunca né? essa outra... perto da nossa casa Tem os filmes que a gente quer, cara,
0: não tem E essa mais distante Ela tinha um pacote, cara, que você pagava Eu não lembro, mas assim Tentando projetar pela, pela minha lembrança De valores Você pagava algo em torno de 50 reais E você tinha acesso a 30 filmes no mês assim, Era uma parada Caramba. de... Era quase um ilimitado assim. Porque... Netflix? Era isso mesmo, só que ele tinha muito filme alternativo e tal, então eu era um jovem meio metido à besta, Lucas, então tinha isso, né, é... então eu ia lá assim, e era isso, assim, eu lembro meu pai chegava em casa é, com cinco fitas, num um sábado assim, caramba, vai ser massa esse final de semana, tem cinco filmes pra ver, é coisa de louco isso, é... e você via tudo, né, tudo que você pegava ali. Ah, e tem que ver, lá, e tá... tem que
1: ver no, no período, né, porque senão
0: pagava multa. É, e tem que rebobinar, não pode entregar sem rebobinar a fita, senão tá lavando também. Então, é, eu não sinto saudade dessa época. Você rebobinava Justamente... com o dedo alguma vez? Não, nunca fiz isso. Você fez isso já?
1: Um amigo meu fez.
0: <risos> é, eu não sinto saudade pela in, 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 como é que é? inacessibilidade. É, era difícil, cara, era difícil mesmo. Eu moro no interior, assim, então as locadoras são, é, eram, eu morava, ainda moro, elas, elas eram, não eram tão boas, assim, eu lembro quando abriu abri uma Blackbuster aqui, cara, tinha tudo, assim, cada lançamento tinha oito filmes, era inacreditável, porque a nossa locadora, ela tinha dois, um, às vezes, né, se for um filme meio padalado, você imagina como é que foi quando chegou é, Titanic e ainda vi no cinema? Mas será? Coração Valente. Você lembra do Coração Valente? Quando chega, Sim. assim, era uma caixa de vídeo gigantesca, né? Enorme, assim, muito, muito grande. Quando a caixa era... vinha com dois, duas fitas. Isso, era um duplo, era duplo, né? E, cara, pra conseguir locar aquela porra, velho, você tinha que reservar. Mas às vezes, lá podia reservar. Mas quando era uma fita só, não podia. Então era o primeiro que chegava, assim. Então era difícil, velho. Então você precisa conseguir. Você tinha que pegar, tipo, numa quarta-feira, assim. Aí tinha uma pegadinha que você pagava duas locações. Então você pegava num dia que você não podia ver à noite, mas você via no outro, entendeu? Eu tinha muito dessas coisas, assim. Não gosto muito. Então quando você olha pra isso, cara, é incrível, né? O Bruninho, que sempre nos ouve aqui, ele, esses dias eu me encontrei com ele, ele, me lembrou dessa história, eu nem me lembrava. Tinha uma época que a gente entrou numa pira, assim, de assistir todos os filmes do Orson Welles. E, cara, pra conseguir aquelas fitas, foi o foi o cão velho a gente rodou a maringá inteira achou numa locadora bem distante de onde a gente morava e conseguiu então lá tinha um pacote acho que você podia ficar uma semana era um negócio assim um x filmes tal cara hoje em dia hoje em dia não já há algum tempo você consegue tudo isso em algumas horas assim né e você fica à sua disposição é, por meios legais inclusive <risos> <risos> é, em alguns casos ilegais mas boa boa parte das coisas inclusive por meios legais assim é, e aí com filme HD com legenda, então tem isso também, essa nova praticidade mesmo que você tenha que pagar um pouco cara, compensa demais, porque era muito perrengue mesmo, de fato, tinha muita coisa que não, é, não completava né? então, disso, disso eu não sinto saudade não, Lucas agora, uma questão sobre isso ainda, nesse mesmo pacote que eu tenho pra você é uma coisa que gente, as pessoas não pensam muito mas isso revoluciona também é, de alguma maneira a própria organização ali da família, né? Porque é, a coisa individualiza também, né? Porque na locadora, a pessoa pegava um filme e todo mundo... É, vamos ver isso aqui, é o que tem pra ver hoje, né? Agora não, agora você falou nicho. Isso às vezes divide dentro da própria família, não tem isso também?
1: Tem isso e é por isso que serviços como Netflix coloca pra você fazer o seu perfil lá dentro, né? É, lá em casa tem... Eu, coloco, eu pago o Netflix, o pacote que tem os quatro, quatro telas, né? Eu deixo um com meus pais, minhas irmãs podem usar a minha senha quando quiserem e tem, a da minha, tem o perfil da minha filha, tem o perfil meu e... É, minha esposa usa o mesmo perfil meu. É, então, cada perfil que a pessoa abre já tem... Aquela cara, né? Então, se eu abrir o perfil qual que é a sua cara? Luiz? Se eu abrir o perfil do meu pai, por exemplo, Guilherme, só vai ter Sandra Bullock lá pra todo lado. Sandra Bullock <risos> e Julia Roberts, que ele adora. É... Mas aquela carinha lá, o, o, o ícone, qual que é a Ah, o seu? quase todas são. o A gente não perde tempo com isso, não, Guilherme. Basta ter o nome lá, que a gente já sabe. Okay. Só quem coloca. Quem muda normalmente são os jovens, mais jovens, né? Minha sobrinha mudou da minha irmã. e... Eu mudei o meu. Você botou o quê? Um. Um, Boteiro, alguém de barba? O, o, o cara do caso de papel. É, não foi muito hipster não, Guilherme. Tô te desconhecendo. É, mas é professor ele. É, então tem isso, né? Porque tem filmes, lógico, né? O que eu quero assistir é diferente do que a minha filha quer assistir. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo um pouco com o que, que ela tá assistindo, né? Então não dá pra... Primeiro o que ela está assistindo no sentido de será que ela não está vendo nada impróprio para a idade dela e segundo será que ela já começou a assistir coisas que vão fazê-la pensar, né? porque você falou, né? É, as pessoas assistiam juntos, eu era o filho mais novo da minha casa, né? então a diferença de idade minha para a minha irmã mais velha é de 9 anos e as outras são mais perto dela do que de mim, é, menos a Luana que está bem no meio, ali. a Luana são 4 anos e meio de diferença para mim e a mesma coisa para a minha irmã mais velho. É, então eu assistia já desde, sei lá, meus 8, 9 anos, aquelas fitas que elas alugavam, né, então comecei a assistir coisa, filmes mais cabeças já mais cedo, né, e eu vejo a minha filha sempre assistindo é, muito desenho e até não, não sei até onde eu devo, quando eu devo abrir, né, ela não tem muito interesse se não for desenho, mas mesmo assim... Eu gosto, né? Fico satisfeito que ela não tenha tanto interesse assim em ver, porque às vezes a qualidade não é muito boa não, Guilherme. Mas, às vezes até a qualidade é boa, mas o conteúdo é impróprio. Mas eu quando tem então aqueles, aquelas animações que você torce o nariz, Guilherme, que são mais, por exemplo, Divertidamente, é um belíssimo filme, que você devia assistir, pessoas de qualquer idade deveriam assistir. Então eu assisto com ela e ali a gente debate, né? Tento conversar com ela sobre o filme, é, por que aquelas emoções estão agindo daquelas maneiras ali, né? Pergunta a interpretação dela. Né? Então, esse tipo de, de coisa, é, os, principalmente os pais, tem que tomar, tomar cuidado, né? porque você não pode deixar o, o, a criança assistir qualquer coisa, mas ao mesmo tempo você quer in, incluir, né? incutir na, na criança, é, nessa idade que ela está, vai fazer nove anos esse ano, já algumas coisas que vão fazê-la pensar, né? Que vão fazê-la refletir é, para entender mesmo como é que são as coisas da vida. Mas um, um outro rescaldo, Guilherme, uma outra coisa, um outro reflexo na economia também e na maneira como as vidas são vividas. É, você falou, né? TV a cabo, a gente não tinha muito, né? Não era uma coisa assim que todo mundo tinha. Isso lá atrás. É, quando a gente ficou jovem para jovem adulto a gente viu praticamente todas as casas com TV a cabo e agora para onde é que vai né para onde é que vai esse, esse mercado porque era muito imponente você dizer que tinha, poxa eu tenho 94 canais na minha TV é, isso era o um, um mundo né pra gente assim, caramba, 94 canais, eu vou poder é. não assistir Globo e Band, porque a Band passava esporte, Guilherme, então às vezes eu assistia Band é, muito... mas era
0: também assim, era bem restrito Seu assim. canal do esporte, porque tipo domingo era só esporte, mas a tipo, semana <risos> inteira não tinha nada assim.
1: é, segunda-feira
0: às vezes tinha um cadacão lá com um januário de Oliveira é,
1: então quando você tinha assim, 94 canais você, opa, 94 canais é muito bom tenho que assistir é, isso aí. Então, verdade. você assistia Sony, Fox, enfim, você assistir uns oito canais, na verdade. E o resto tá lá para Você dizer que tem 94 canais. Hoje em dia. O canal do
0: Boi ganhou, ganhou muito público com essa ideia.
1: <risos> Hoje em dia, para que eu quero pagar por 94 canais, né? É, então a, a, a TV por assinatura vai cada vez mais se tornando aquele. É aquela carta fora do baralho, né? As coisas apertam, aí eu olho, TV por assinatura? Será que eu preciso mesmo? Aí eu lembro, opa, esportes. É, então acho que é o último passo do streaming, que tá chegando aos poucos, né? É o esporte, o ao vivo vir pro streaming também, né? Quando isso acontecer, é, TV por assinatura vai sofrer mais ainda as consequências, né? Quem não é tão fã de esporte hoje em dia, me desculpa, não tem tanto motivo pra você ter TV por assinatura, não, a não ser que você seja muito fã daqueles programas de leilão de... Como é o nome do Guilherme? Container. Leilão de container, velho. Meu sonho é participar de um leilão de container. Já tem em Fortaleza Containers, então estou só esperando uns os 50 anos para começar a ser leilão das coisas. É... Legal.
0: Lucas, acho que é legal a gente falar, né? Assim, nós, estamos, nós estamos fazendo uma análise, assim, a nossa geração, a nosso público, evidentemente incluindo assim, pessoal de classe média, classe média baixa... Uma coisa meio assim, né? evidentemente que a maioria do Brasil... É, e acho que é, classes médias urbanizadas também, né? Mesmo quem era um pouco de cidade um pouco menor, assim... Eu moro no interior, mas é uma cidade grande, assim, do interior. Então quem morava em cidade um pouco menor, talvez vai lembrar da importância da parabólica nesse Sim. período, por exemplo, né? Porque nas, nas, nos meios mais urbanizados, a parabólica não era tão legal, os canais não eram tão bons... É, a imagem era... era Lá legal. em casa
1: a gente precisava da Parabólica porque ela pegava a Globo do Rio e aí transmitia jogos do Flamengo com mais frequência e também tinha MTV.
0: Ah, olha aí. Então, e claro, né, a gente está falando também... E mesmo assim, as populações de mais baixa renda, é, na medida em que os gatunetes foram avançando também, também deu uma popularizada. né? Isso ficou muito famoso assim, recentemente. Vários lugares que usavam essa comercialização... Às vezes, até de maneira assim que precisa ser discutida, mas enfim, é, houve mesmo uma pulverização disso. Que agora é, se coloca uma questão, né? Acho que recentemente o YouTube começou a usar muito streaming de vídeo ao vivo para esporte. A Dazon é um modelo de, de transmissão esportiva, de streaming também. É, tem outros modelos que têm chegado, né? A Gigo TV, que está com a gente, transmite muita coisa, e Plus. Que Os próprios canais,
1: de, por exemplo, ESPN, Sport TV, já dão né, a opção. Normalmente é. você precisa ser assinante por algum Isso. outro serviço, a mas você já não. tem acesso. É, é. A ESPN, ESPN,
0: ESPN...
1: Eles... Isso. ESPN já tem canal que passa a mesma coisa e ainda passa conteúdo a mais. né? Dependendo do caso, por exemplo, quando é a época do, do campeonato de basquete americano ou de futebol americano também, é, de colleges, né, de universidades não tem TV suficiente, né? Não tem canal suficiente para passar tudo, então passa muito mais no streaming é do, é, do que na TV, né? Tem eles têm jogado
0: canais. campeonato holandês, campeonato espanhol, vários jogos que eles têm direito que eu acho que daria audiência muito baixa. Eles têm jogado para lá, até campeonato inglês já tem jogo que é lá porque não tem canal suficiente. Mas a ESPN ela ainda está com a Giga TV. Tem, um, acho que um pacote da Record também que você pode Sim. contratar e ter ESPN. Ah, o Sport TV ainda não, o Sport TV é um o único jeito se você tiver uma assinatura tipo Globosat mas é... o Play já não dá, dá acesso não. ao Sport TV? Ah. Não. mas o futuro,
1: não. o futuro vai dar Guilherme, vai, vai dar, aparecer exatamente. esse momento ah, né? o
0: Premiere ele já libera o Premiere você já é capaz de assinar sem ter. Sem ter sem na ter TV.
1: Nada. É, e nos Estados Unidos, que é o primeiro, onde a gente consegue acesso aos números, né? Então, é, e segundo, que é onde tem as tendências, né? Nos Estados Unidos já existe o decréscimo. Essa onda de decréscimo da TV a cabo já começou, né? Coisa de 10% ao longo dos últimos 10 anos. É muita coisa. E aí você pensa agora está chegando a Disney Plus, né? Já está nos Estados Unidos e em outros países. Vai chegar no Brasil em 2020, né? Entre agosto e novembro é o Zoom, Zoom Zoom. É mais um mais um serviço de streaming, né? Então você vai ver os títulos que a Disney Plus tem. E você vai falar, caramba, eu preciso disso aí, né? Também tem muito a ver com consumismo, né? Porque a gente não tem nem tempo para assistir tudo no Netflix, mas você quer Netflix, quer Amazon Prime, quer o Disney Plus, quer, quer ter acesso a é tudo. É que às vezes
0: você quer assistir um negócio que tá lá... Sim.
1: Não, e aí você abre e você vê, opa, isso aqui também é legal, né? Então vai... O cardápio aumenta, né? Você quer assistir é. tudo, não tem tempo para assistir tudo, mas você quer ter aquela ilusão de que, opa, eu posso assistir qualquer uma dessas coisas aqui na hora que eu quiser. Enfim, é, vai ter mais conteúdo desse sentido. Vão aparecer outros ainda. O, a Hulu, por exemplo, não chegou no Brasil ainda.
0: Não.
1: E a Hulu tem live sports, né? tem esporte ao vivo também né? nos é. Estados Unidos e tem outros tipos de, de conteúdo. Então, com essa tendência de cada vez mais on-demand, as internets vão ter que acompanhar. né? Hoje em dia, fibra ótica é a solução porque você tem acesso a sei lá, mais de 100 mega de, de internet. É, e aí fica a questão né, do, de para onde vai a TV por assinatura. Mas eu queria, Guilherme, aproveitar que você é um sociólogo e te fazer uma pergunta da armadilha on-demand, né? porque a sociedade que só assiste o que quer, só lê o que quer, escuta o podcast sobre o assunto que quer, será que não acaba acentuando essa característica que a gente vê tão presente na internet e passou já, saiu da internet e está na nossa vida, que é dialogar muito pouco com o diferente? Não vai ficar tudo muito esquisito, cada um só falando, assistindo, ouvindo o que quer e para confirmar aquilo que já pensa, né para continuar com aquelas mesmas opiniões, com os mesmos conceitos e, e dialogando muito pouco com o que é diferente. Você acha que isso é uma coisa que vem para acentuar na sociedade ou é já uma característica da sociedade e por isso só, tá, é, só é mais um... um como é que eu posso dizer, uma consequência por a sociedade já ser assim. É por isso que a on-demand não vai atrapalhar nem modificar nada. Já tá assim, já estamos fodidos de qualquer jeito.
0: Não, eu acho que não tem nenhuma característica a priori que é da vida social. Tem uma ou outra, assim, a gente pode até debater, mas assim, a priori a sociedade é o que ela vive, né? o que ela experiencia. E ela vai se transformando na medida que as coisas vão... É, apresentando situações, etc. Então, eu acho que não, acho que esse é um problema sério mesmo. Acho que uma coisa importante é que a gente perde um pouco as bases de consenso, né? A gente não tem espaços de consenso. Isso é muito positivo em, algum, em alguns casos, porque você, perde, você tira um pouco aquela ideia do discurso competente, o narrador que tem o discurso único, que ele vem e vai dar a síntese do que aconteceu, o que para nós, por exemplo, que vivemos num país da Globo, por exemplo, estava muito ligado ao Jornal Nacional, ao comentarista de política, aos quatro ou cinco jornais de maior circulação no país. Então, a quebra disso eu sempre achei positiva. Mas acho que a ruptura das autoridades trouxe junto com ela uma uma queda assim, na, nos níveis básicos assim, de aceitação do debate, do consenso então se você não estabelece algum, alguns pressupostos para serem debatidos do tipo bom vamos fazer o seguinte então é, há uma pluralidade de fontes de relevância de debates mas vamos ter alguns pressupostos básicos que é o que o cuidado os direitos humanos o cuidado com a razão né a racionalidade acima de tudo é, quando você rompe isso você perde alguns pressupostos que... Acho que é um pouco disso que a gente está passando hoje socialmente. Isso daria um outro podcast inteiro. Especificamente na sua questão, é, acho que isso cria um, um caminho para isso sim. Né? Você tem, por exemplo, é, é, com essa pluralidade, de, por exemplo, de canais de TV, de esportes, que é a nossa a área que a gente mais fala a respeito. Cara, é possível você assistir esporte da hora que você acorda até a hora que você vai dormir cara, várias vezes da minha vida foi isso mesmo, assim. É, e assim eu fico totalmente alheio a qualquer coisa que esteja acontecendo que não, não seja isso, dá pra você participar o dia todo com as correntes os filmes, youtube os podcasts agora a, o nível de música que você tem, etc você pode consumir o dia todo referências que só é, valorizam, revalidam aqueles pressupostos que mais ou menos te formaram então, por exemplo, quem é muito preso a uma crença religiosa, política, que for, acaba revalidando isso continuamente. Isso é, é propício, é um terreno propício para a radicalidade no sentido ruim da palavra, assim, no sentido assim de não compreensão do outro, a, a, não, a não disposição para a alteridade, acho que é. Mas, ao mesmo tempo, ele propicia assim, um nível de de formação, o um nível de acesso à produção humana do mundo, que eu não estou disposto a abrir mão mesmo. assim, Porque se não for isso, quem que vai organizar a cultura, de modo geral? Vai ser a Globo? Vão ser as gravadoras que estavam organizando e dizendo quem que é bom, quem que é ruim? Vão ser... A, é, a, os estudos cinematográficos, ou pior, né, quem distribui os filmes, por exemplo, se você for olhar as distribuidoras de filmes, se você for basear nisso especificamente, o cinema você vai ter só é, filme de grande bilheteria, TV. Oi? Só marca. É, TV você vai ter só aquilo que, né, que não contraria nada, que não te propõe a refletir. É, música, você vai ter o que vocês ouvem o tempo todo nos lugares que tocam, etc. Então, acho que é um, é um, é um risco, mas faz parte do processo também. Acho que aos poucos a gente está aprendendo a lidar com isso. Né? Às vezes, é, o resultado é terrível, acho que o nosso país passa por isso, mas às vezes é positivo. Outros lugares têm passado por experiências valorativas. Acho que nem, nem tudo... É, tudo na sociedade ela é veneno e remédio, né, Lucas? Tudo, tem, tudo essa, tem essa dupla dimensão. Se a gente lembrar, por exemplo você deve ter passado por isso, pra ter acesso a livros na nossa formação cara, era muito difícil, eu tinha um sebo embaixo da escola onde eu estudava e cara, aquilo ali era meu sei lá, minha formação era aquilo ali
1: não tinha Harry Deu Potter a... lá, Guilherme?
0: acho que não acho que não é dessa, não, não sei que ah, quando, que, quando que lançou Harry Potter no Brasil?
1: ah cara, foi anos 90
0: ainda é, devia ter, mas eu não ligava muito não é você mesmo, foi... pode ser, ou não, né e ali, assim, estava o que eu tinha acesso, né? A, a cultura, vamos dizer assim, era, era o que tinha acesso. Tem livraria, mas, cara, vá às livrarias que tem aí na sua cidade. Se você não morar numa cidade ou num bairro muito específico, que tem algum tipo de trabalho ou acadêmico ou alternativo, se você for para as livrarias dos shoppings de qualquer cidade do Brasil, das maiores às menores, cara... É esgoto, dá para dizer isso, é esgoto né, o que eles propiciam. Então você imagina se não tivesse, por exemplo, é, de, primeiro foi a Estante Virtual, né? Que, que organizou uma espécie de Amazon no Brasil, assim, né, organizava os livros usados para vender. Cara, boa parte das pessoas que seguiram a carreira acadêmica não sobreviveriam, não, conseguir, não conseguiriam ter feito seus trabalhos sem a Estante Virtual. Mais adiante, chegou essa disposição do e-book, né, os livros que você consegue... Baixar, comprar online. Enfim, isso também muda muita coisa, né? Uma coisa assim que você tem acesso de fato. Hoje você tem à disposição. É mais um cultura. serviço,
1: né? Que a gente não falou aqui, mas tem também assinatura de, de livro, de e-book. Tem
0: do Amazon, né? O, o, o Amazon Book tem isso também. Você tem lá um número X. Hum, vou falar palavras médias para esse serviço aí, <risos> Vai melhorar, Guilherme. Vai melhorar. É porque o jovem é... não quer
1: ler também, né? Então por que, que eles vão se esforçar?
0: Tem diminuído, não sei se tem diminuído, até que os números são, são ok, assim. Não, não, é t... não é tão horrível quanto parece. O jovem
1: gosta de ler thread, né?
0: <risos> ok. <risos> Mas assim, eu, eu, eu usei esse como exemplo pra dizer assim, cara, é muito bom que a gente tenha à disposição, cada vez mais, a produção humana cultural, né? A produção cultural da humanidade. Isso é uma coisa positiva, uma coisa que a gente não pode abrir mão, ainda mais num momento tão sombrio, né? Em que parece que você, que você tem uma disposição um pouco mais humanística. Um pouco, uma, com uma percepção de mundo um pouco mais ampla, é choca, assim, é como se você tivesse de alguma maneira invalidando a praticidade, né? o pragmatismo, a, a ordem natural do dia. Assim. Então, acho que o custo vai ser um, uma getificação cada vez mais acentuada, ok. Mas acho que as próprias pessoas que estão tendo acesso a isso, elas podem, aos poucos, criar esse raciocínio, criar condições para se debater isso, criar as condições para perceber em que medida que eu ter criado o meu gueto, também não sou um pouco responsável por largar as coisas como estão é, a gente sabe que as coisas estão como estão, não exatamente por responsabilidade de um, de um grupo mais aculturado que o outro, ou não, não é isso que eu estou dizendo mas acho que na medida que a, a, a sociedade vai caminhando, ela também apresenta as, as contradições necessárias para que você reflita e fala, bom talvez isso não seja tão legal quanto eu estava fazendo, talvez não seja tão Não sei, Lucas, é uma questão muito complexa para se responder em apenas alguns minutos.
1: Ok, Guilherme. E isso aí que você falou no final, as pessoas não fazem isso não, Guilherme. Não tem mais ninguém que tenha essa capacidade de dizer, é, talvez eu não esteja tão correto assim é, é muito raro. Inclusive, vira notícia, né? O Galvão Bueno recentemente pediu desculpa e virou um herói, porque pediu desculpa, né? Por ter feito merda antes. Mas, de qualquer forma, Guilherme, foi um prazer ter esse debate com você. Você quer trazer mais alguma questão on demand?
0: Não, não. Acho que tem muita coisa pra gente discutir, pra gente conversar, mas acho que deu para pontuar aqui as coisas mais interessantes acho que é legal como isso, de fato, também tem mudado muito a nossa vida, né? como dá pra, por exemplo, assistir filme de pouquinho, né, Lucas? O, é, o irlandês mesmo, eu não ia conseguir assistir em outras <risos> condições. Não.
1: Aquele filme ali, Guilherme, você tem que é, seis dias, você assiste meia hora por dia
0: tranquilamente. <risos> então, é, acho que deu pra apontar aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena nesse debate. A gente tá aqui à disposição, elástico mental, gmail, pra continuar conversando a respeito disso. É um tema muito quente, muito legal, que, que eu acho que vai longe ainda e que tem tudo a ver com o que a gente tem feito aqui. Eu tenho um destaque final. Tem destaque final aqui no Elástico?
1: Tem, eu tenho que mandar um abraço pro Vitor, pro Henrique, o Rico, né? O Rafael Araújo e o Gut. O Gut chamou a gente de Menzolinhas, Guilherme, no e-mail. Eu não faço ideia do que é Menzolinhas. Ainda bem que ele falou, botou do lado que é Gira Jovem. Então eu nem pesquisei porque tô com medo de saber o que é Menzolinhas, Guilherme. Será de que ele tá xingando forma. a gente? Não sei, cara. Eu. eu o que que eu vejo, né, eu vejo o man eu acho que ele tá chamando a gente de caras agora os olhinhos eu não faço ideia do pode que pode ser diminutivo,
0: homenzinhos
1: é. tá, homenzinhos iria pra, pra não ser menzinhos pode ser, de qualquer forma abraço a todos eles, a gente não vai procurar o significado pra gente não ficar decepcionado com o Gucci o próprio nome que ele usa, Gucci, né, com dois T's ainda, é muito jovem, né? A gente tá chegando aí nos ouvidos jovens nesse episódio de hoje. Ele deve ter ficado perdido quando a gente fez referências às locadoras, Guilherme. Porque locador é um conceito muito bizarro. E eu lembro que logo antes de fechar, de acabar de ver as locadoras, abriu uma Blockbuster em Fortaleza, né? Então foi um grande aqui bafo também, cara. <risos> foi muito, um pouquinho antes e de falar assim, é, Abriu em frente a outra locadora gigante que tinha no, aqui em Fortaleza, que era a Distrivídeo. É, abriu uma Blockbuster e caramba, Blockbuster chegou finalmente, né? A gente sempre ouvia falar da Blockbuster e quebrou com dois, dois meses né? foi terrível a única vez que eu fui lá eu fui para comprar ela virou tipo um, American, um Americanas Express né ela não, não serviu como locadora mas quero mandar abraço a esse pessoal que mandou e-mail quero mandar abraço a quem comentou no Twitter infelizmente não, me preparei aqui com os nomes mas sintam-se abraçados e continuem interagindo com a gente. Esse era meu destaque final, Guilherme. Qual é o seu? Tô curioso. O
0: meu, é, na verdade, é primeiro, né? Falar que morreu o Zé do Caixão. É, a notícia saiu aí durante a gravação desse episódio. Caramba. Um cineasta importante aí do Brasil. Confesso que eu não entendo nada, Lucas, da obra dele, mas é um. Ele cara... tem unhas muito grandes, Guilherme. É, tinha. E, era uma... e tem uma carreira assim, que de muito relevo, né? Tanto que tem aí a aceitação de público e crítica internacional internacional e virou meu cult em dado momento aí né ele a princípio era meio ele meio saiu desconto. do trash pro cult né é, e, então aí fica aí a menção e se alguém manjar e dizer do caixão manda um e-mail para gente aí elástico Mental.gmail, explicando para gente aí manda, sugerindo textos a respeito a gente aprender mais sobre isso é, o meu destaque final além desse é também pedir para que as pessoas indiquem o elástico mental para aquele amigo que não gosta de conteúdos esportivos, que talvez você não possa ter indicado ainda a gente, mas pra gente conversar aí sobre temas culturais, a gente gosta bastante disso. Só isso. Forte abraço, Guilherme. Até a próxima. Elástico Mental. Elástico Mental.